1: 27 febbraio è l'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Seconda, andate su radiolibertà.net. Cliccate su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. Soprattutto eh, potete sostenerci dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito. Con il vostro conduttore preferito, ma bando alle ciance, io voglio salutare il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, che veglia su di noi dall'alto della tolda, da cui comanda le magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. E che dire di più, che noi cominciamo subito perché è lunedì. Lunedì si balla. E con cosa balliamo? Con un editoriale che sembra firmato dalla neo del PD, Elish Schlein, invece l'ha firmato nel 73 a Adriano Celentano. L'elogio è la supercazzola. Prison Call in Ensen and all. all right, e andiamo.
2: Prison and Call Ensen cool and You the cold maze, one. Prison calling and All, all right. Maybe get the call boss dying Brrrr Chains in my big game to go Bevers to stay at Bill Joe oh. When I stay in the shoes And I will hold me the scene And I hold me Maybe get the call boss dying But well, it's the same I ain't gonna call me a sting You don't feel like I'm a judge You got to believe the same Come and not choose, not buy, but not sell, home, home, skin gain, love, come, and not thine. All the Light stand, light is choosing, my on, man. You've a trust in the matter, called the radio girls. Oh, Sunday.
3: Aye, aye, Sunday.
1: siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi e nel frattempo la nostra stampa, fermi tutti. Allora, è arrivata una zappa al 346 642 7756. A proposito, se avete voglia, eh, apriamo anche rapidamente il telefono al tre, allo 0292947222 se avete voglia di dire la vostra. Fedele, ciao Fedele. Allora, chiedo scusa Antonino, ma quanti sono i votanti in numeri assoluti del PD? Li hanno messi gli scontrini o una qualsiasi forma di ricevuta? Bella domanda ma eh, su questo onestamente non ti so rispondere, eh, si è detto eh, con un certo trionfo che un milione di elettori siano andati a votare, io non, non, mi oso, non mi oso ovviamente e non oso accostare tutto questo a 8 milioni di baionette che poi non erano 8 milioni o ai cannoni che misero a Capomongerbino all'altro lato del Golfo di Palermo nel 1940 a un certo punto allestirono le piazzole perché era tempo di scendere in guerra quella sciagurata guerra che ci è costata mezzo milione di morti e immense distruzioni e quelle piazzole avrebbero dovuto ospitare i cannoni da 381 quelli delle corazzate italiane, le classe Littorio cannoni quindi in grado di sparare proiettili da 1500 kg l'uno Solo che quando le le piazzole furono complete ci si si rese conto e si scoprì che i cannoni da montare sulle piazzole non c'erano. E allora vennero montati dei cannoni fabbricati in legno, che ovviamente non potevano sparare neanche un colpo. Vecchi ricordi di un tempo passato. Eh, Quanti sono? Non lo so, guarda, dicono un milione, se sono un milione buon per loro, non è questo il punto. Resta il fatto che effettivamente hanno preso un po' tutti di sorpresa, perché i circoli del PD, quindi i militanti quelli veri, persone che hanno una tessera, frequentano, si sbattono, fanno i gazebo esattamente come i nostri, eh, quelli lì avevano votato per Bonaccini e permettete, ora. Eh, tra i due io avrei scelto Bonaccini perché Bonaccini è un signore che ha una certa esperienza nel maneggio e nell'amministrazione della cosa pubblica, è uno che viene da una scuola di partito, viene... Eh, Ah sì, certo, viene dal mondo del comunismo, del partito comunista italiano, ma vi ricordo che era quel partito comunista che aveva Bologna come fiore all'occhiello, come esempio di buona amministrazione e così via. Lui sarebbe stato sicuramente un avversario credibile e temibile, credibile e temibile questo non è avvenuto un milione di elettori vanno alle primarie votano poi chissà se sono davvero tutti elettori del PD non lo so e decidono tutt'altro quindi la base quella vera la base del partito quella che ha la tessera e ripeto si sbatte fa i banchetti e tutto il resto vota per uno il popolo delle primarie che non sappiamo chi sia vota per lei principio Siggio Livo ben conduce avrebbe detto Matteo Maria Boiardo nell'Orlando innamorato perché vedete è come se qui ci fossero le primarie me contro Matteo Salvini no? Allora Salvini viene votato dal popolo tipo per esempio Massimiliano che è un nostro ascoltatore che spesso interviene, telefona Fai gazebo, si sbatte, va in sezione, eccetera, eccetera. Quindi supponiamo che Massimiliano e quelli come lui, quindi i tesserati del partito, nelle sezioni pigliano e votano tutti i Salvini. E quindi meriterebbe di fare lui il segretario del partito. Se non che mi presento io. E si fanno le primarie. E però dopo un milione di voti io che non ero nemmeno iscritto al partito vinco. Chi è che è più segretario tra i due? Cioè, qual è... eh, è, Anzi, non è è esatta la domanda, mi scuso. Chi all'interno di un partito avrebbe o dovrebbe avere voce in un sistema di elezioni primarie per scegliere o indicare il suo segretario? Chi vive le sezioni? O... Chi comunque arriva e dice: Sì, io mi riconosco nel partito. Che vabbè, posso anche prendere atto. Però, chi me lo dimostra, ce l'hai scritto nel DNA: tessera ne hai, non ne hai. E allora come fai a dire? Eh, ma io mi riconosco nel partito. Te qua i due euro vengo a votare. Quindi io qualche domanda me la pongo. Comunque ad ogni buon conto, buon lavoro a Eli Schlein. Io credo che. Bah, abbia un programma che per certi versi punta a radicalizzare ulteriormente il rapporto eh, con gli elettori, a radicalizzare le posizioni del PD, in fondo diventa una sorta di inseguitore del Movimento 5 Stelle. Ma vale quello che ha detto il buon Renato Zero quando ha parlato di Rosa Chemical. Diffinate da imitazioni. Io sono l'originale. E e l'originale è il partito di Beppe Grillo e Giuseppe Conte, non è il PD. Quindi se vuoi fare il Movimento 5 Stelle, mi dispiace, ma c'è qualcuno che è arrivato prima di te. Sapete qual è il fatto? È che in questo paese, perché giusto ieri sera leggevo il libro che ha scritto Fassino, eh, PD davvero. Lui ha scritto questo libro nel 2018 quando ci, fu, ci furono le elezioni che poi portarono al Conte 1, insomma quella sciagurata legislatura eh, dalla quale ancora ci stiamo riprendendo. Ma il discorso è che Fassino dice che ci vuole un partito che sia moderno, al passo con le sfide di questo secolo, che sia riformista. Ora, riformista il Partito Comunista Italiano non lo è stato mai, perché il PD nasce da un tentativo di fusione a freddo tra la sinistra DC, la cosiddetta base, quella che si riconosceva endemita, tanto per capirci, e parte del PC, diciamo la parte più centrista del PC l'area di Napolitano, i cosiddetti miglioristi che volevano essere riformisti, però sempre comunisti restavano, anche perché il vero partito riformista in questo paese noi ce l'avevamo, ed era il Partito Socialista Italiano. Partito Socialista Italiano che aveva la sua storia, aveva un suo volto, aveva dei leader carismatici e riconosciuti e che è stato distrutto da Mani Pulite. La verità è che radicalizzandosi il PD, quindi portandosi sulle orme del Movimento 5 Stelle, intanto io credo che andrà a ridurre la quota di consensi. Perché stamattina, l'avete sentito, cosa leggeva Giulio Cainarca, avete sentito nella sua rassegna stampa quell'interessante articolo che diceva «Ma la persona comune per quale motivo dovrebbe votare per il PD?» e allora io penso che il PD andrà a ridurre i suoi consensi che saranno in parte fagocitati dal Movimento 5 Stelle credo abbia ragione Molinari che oggi ha fatto un'analisi io credo abbastanza corretta dicendo non non eroderà consensi al centrodestra e secondo me lascerà scoperta quell'area nella quale oggi ci vorrebbe un partito socialista italiano Solo che noi non abbiamo Craxi, non abbiamo un Craxi, non abbiamo eh, un partito come quello. Perché allora quello sì potrebbe essere un credibile partito alternativo. Fassino che scrive nel suo libro che questo che il PD dovrebbe essere un partito socialdemocratico. Ma quando mai il Partito Comunista Italiano fu un partito socialdemocratico? Quando mai? Quando mai se... Eh, nel Partito Socialista, quando Saragat fece la scissione di Palazzo Barberini nel 1947 e fondò il Partito Socialdemocratico, lo chiamavano social fascista e social traditore. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Quindi non lo so. Eh, in coscienza, non credo che, cioè, non, non, vedo, non vedo un PD vincente. Ecco. però oh, in politica tutto può succedere perché la politica è l'arte del possibile. Quindi ragazzi, eh, come veni si conta, dicono in Scozia e anche a Vibo Valencia. Come quello che succederà vi racconteremo. Come veni si conta. Allora, Raul da Cesano Maderna al 346-642-7756. C'è Antonino, la Schlein ha detto tante di quelle banalità e ovvietà che mi chiedo dove sia la novità. L'unica cosa che mi lascia incuriosita è che non sembra la solita democristiana travestita di rosso. No, democristiana lei non credo. Mi auguro che davvero abbia a cuore le sorti dei più bisognosi e non delle banche o delle ZTL. Raul da Cesano Maderno. Sai, nel 94 quando venne fuori Berlusconi eravamo ragazzini insomma ci appassionavamo alla politica eccetera eccetera c'era sempre qualcuno che diceva ma secondo te i tuoi interessi li deve, li deve rappresentare un miliardario Beh, lei mi dicono che sia di famiglia alquanto agiata stamattina devo dirvi la verità ho ascoltato il suo discorso per radio e non c'è niente di più veritiero della radio perché il microfono il microfono alla radio è l'ordalie è il giudizio di dio cioè o sei te stesso o se no è finita. E lei mi è sembrata un, arzi- un, un po' acchittata, ecco. Soprattutto come fai a dire siamo il partito, un partito per il popolo e poi dici per le fasce inferiori della popolazione? Cioè tu non stai compilando un, un rapporto eh, di, di, di un istituto di sondaggi d'opinione cioè le fasce più basse della popolazione che cacchio è un rilevamento istat? cioè tu dovresti parlare e dire i poveri gli ultimi, gli abbandonati i diseredati, le partite IVA i piccoli imprenditori eccetera eccetera poi aiuteremo imporre- cioè, aiuteremo le piccole e medie imprese nella transizione ecologica ma chi te l'ha detto che vogliamo fare la transizione ecologica poi vorrei capire uno che fa il ciabattino no? che è una piccola e media impresa, che è un artigiano. Dove sarebbe la, la transizione ecologica per uno che fa questo mestiere? Tra parentesi, nobile mestiere. Come un nobile mestiere il sarto, come sono nobili tutti i mestieri onesti, attenzione. Però le fasce più basse della popolazione, del Gisacava, questi plebei, mm, puzzano. Vabbè, comunque, buon lavoro a Elislein e... Buon divertimento, volete che vi dica. Allora, a questo punto è il momento di a domanda risponde con l'Avvocato De Filippi, di che si parla stasera? Di tasse. Olè, andiamo, vai Giulio Cesare.
4: Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano sempre nella nostra rubrica domanda risponde, teniamo in considerazione gli interessi, le sollecitazioni, gli interventi della scorsa settimana, anche dei radioascoltatori. l'interesse principale è sempre quello, approfondimenti su tasse, imposte, rotamazioni, saldi e stralci e quant'altro e così su domande specifiche rispondiamo. Molti hanno, anche negli studi vediamo che non riescono molti italiani non riescono a essere sicuri di pagare alle scadenze della rotazione Water, Ricordiamo che già in passato eh, hanno saltato la terra, hanno saltato la bis, hanno saltato la prima. Mi ricordo, vado a memoria che il governo Renzi mise, un, per quanto riguarda la prima rottamazione, sembra che mise un minimo del 20% da pagare subito. Diciamo che queste cifre sono pesanti, dopo tutto quello che è successo agli italiani, dopo la guerra, dopo il Covid di due o tre anni dopo la crisi economica conseguente a tutti questi effetti, le bollette, il caro bollette, eh, l'aumento dei prezzi, l'aumento di tutto, gli italiani sono veramente messi male da un punto di vista economico, Eh, quindi lo Stato dovrebbe secondo me eh, avere un pochettino più di attenzione, perché è vero che ha necessità di cassa e ci mancherebbe altro, lo Stato Ha fortissimamente bisogno di nuovi introiti nelle sue esauste casse, ma gli italiani non sono da meno, cioè imporgli un 10% il 31 luglio di tutte le tasse pregresse è molto pesante. Noi l'avevamo già detto, l'avevamo detto in questa rubrica e avevamo sostenuto che ci fosse necessità di ripensare che i 5 anni di rottamazione quater, che è la più importante degli interventi che il governo di centrodestra ha messo in campo, finalmente bisogna riconoscerlo, l'abbiamo sempre detto, dopo tanti anni in cui non era stato fatto nulla o poco, troppo poco, finalmente il centrodestra ha fatto, ha fatto 12 condoni, 10, 12 interventi diversi, ma il più, il più importante, che è la rottamazione quater, eh, bisogna considerare che è molto pesante. Allora sarebbe opportuno che il governo ripensasse, e noi lo diciamo qui da una radio politica, eh, però tutti possono ascoltare, possono valutare che nel momento in cui anche negli studi, negli studi professionali, noi assistiamo al fatto che molti cittadini, molti contribuenti non riescono a pagare a luglio il 10% di quello che è le tasse pregresse di rottamazione scontate del 50% più o meno con la rottamazione quater, già lo sanno non ce la faranno allora qual è potrebbe essere un intervento che auspichiamo in corso d'opera prima di luglio una diluizione una, una ulteriore ulteriore rata di altri 5 anni, quindi aumentare da 5 a 10, da 60 rate a 120 rate, consentirebbe di far sì che gli italiani possano tirare un secondo sospiro di sollievo, direi perché il primo l'hanno tirato ma è un po' corto il sospiro e quindi potrebbero veramente essere più tranquilli, anche perché lo Stato ha bisogno di soldi, lo ricordiamo, ma deve capire che più pagano, più persone pagano, meglio è. cioè Adesso avere il 10% e avere il 5% non è la stessa cosa, non c'è dubbio, ma se sono tantissimi quelli che pagano a fronte del fatto che sono molto meno quelli che pagheranno in questa condizione, potrebbe essere che gli convenga. Noi l'avevamo già detto, avevamo sostenuto che eh, non solo la rottamazione Quater dovesse essere quantomeno di dieci anni, vista la situazione pazzesca che si sta venendo a creare, economicamente difficilissima, ma anche la, le cosiddette rateizzazioni. Sappiamo che fino ai ruoli passati in agenzia entrate di riscossione al 30 giugno 2022, questi ruoli eh, possono essere rottamati. Dopo, dal 1 luglio 22 ad oggi e andare avanti, non possono più essere rottamati, ma possono essere solo rateizzati. Allora anche lì non fate una rateizzazione di 5 anni, ma fatela automaticamente di 10, salvo che ci siano delle diciamo, posizioni che possano essere più piccole, sotto una certa soglia dove si mantenga ovviamente allora sì 5 anni, ma quando le posizioni vanno a confliggere con un articolo della Costituzione che è l'articolo 52, di cui mai nessuno parla, che è che che le tasse devono essere pagate in proporzione al reddito. Se tu mi chiedi un milione di Euro in cinque anni, io non riesco a pagare, ma se tu me lo chiedi in dieci anni o in 20 anni, io forse riesco a pagare, datemi 30 anni, non l'ergastolo, dirate, perché la gente possa pagare. Allora, una legge necessaria, una legge fondamentale che bisognerebbe approvare a tempo record, magnibus itineribus per dirla con comandante Giulio Cesare che non è quello della radio praticamente è, c'è necessità di commisurare i pagamenti alla situazione economica generale e specifica di ciascuno quindi questa situazione questa legge che si invoca questa aumento delle rate di tutto, rottamazione e anche rateizzazioni, potrebbe essere una manna sia per i cittadini contribuenti ovviamente, ma anche per lo Stato, allora sì che si farà non più tregua, ma una vera e propria pace fiscale bis, perché questa tregua ha il sapore di qualcosa di temporaneo e che poi ricominci la guerra invece qua deve essere fatta una pace duratura, quindi una pace duratura si può ottenere solo con la volontà di entrambi, una bella transazione fiscale, dammi tempo perché non ce la faccio, caro Stato, voglio pagare, gli italiani sono onesti, noi l'abbiamo sempre detto, è vero, c'è qualcuno. C'è qualcuno birichino, ci sono mele marce che non vogliono pagare e come? Ma non sono la maggioranza, stramaggioranza degli italiani che vogliono pagare le tasse, le tasse che devono dare a Cesare, tanto per rievocarlo nuovamente dai a Cesare quel che è di Cesare, ma Cesare de- deve avere occhio, perché se Cesare si trasforma in, lo dico metaforicamente, Giovanni senza terra e sceriffo di Sherwood, eh beh, allora arriva una Robin Hood, c'è necessità di contemperare le esigenze di cassa dello Stato che comprendiamo molto bene, alle esigenze degli italiani. Cioè, gli italiani vogliono pagare ma non ce la fanno, un intervento in questo momento sarebbe auspicabilissimo e quindi noi lanciamo lo, il sasso nello stagno. Qual è quindi la possibilità Il piano B per chi non riesce a pagare la rottamazione Quater? Lo sa già! Tanto la fa lo stesso, però eh, è in difficoltà e quindi l'unica soluzione di cui nessuno parla. Nessuno, io non ho mai sentito parlare nessuno se non il giornale, un articolo di Felice Manti che appunto intervista me e parlo del DALS. Il DALS è un modello sconosciuto, un modulo che che ha. che ha predisposto l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. È un contratto tra Stato e il cittadino di cui non parla nessuno. Questo mi, mi risulta un po' strano, sinceramente, perché è un modello importante. Chi non riesce a pagare la rottamazione quater può rivolgersi al sovraindebitamento. Il sovraindebitamento è una procedura viene fatta per coloro che non sono in grado di pagare più le tasse o altri debiti o tutti e due, altri debiti bancari, fiscali, eh, finanziari e quant'altro, debiti di fornitori, mettiamo tutto nel sovraindebitamento, allora questa è la soluzione, non mi sembra una buona soluzione per lo Stato, perché sempre più cittadini assistiamo al fatto che vogliano ovviamente rivolgersi al sovraindebitamento, ma allora attenzione, se abbiamo detto che lo Stato vuole con la rotamazione di water più o meno il 50% degli, delle tasse pregresse in 5 anni e quindi devi pagare la prima rata 10%, abbiamo detto così via, e qua si va a finire che con il 5 fino al 5% di quello che è il debito fiscale, tu paghi tutto se sei sovraindebitato. Alla fine non mi sembra un buon affare né per lo Stato e neanche per i cittadini che devono fare una procedura che potrebbe essere del tutto inutile. Nel momento in cui si approvasse una legge che lo Stato invece che il solo 5% in 5 anni vuole il 50% ma in 10
0: anni. Stai ascoltando
5: dottore Per favore Non è urgente Non è niente Per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò Il mio nome Il cognome l'indirizzo dica il prezzo stia tranquillo non son pazzo questa cosa è ormai chiusa e ripetersi non può oh no no dottore no dottore quel che dice non mi piace l'ho lasciata che dormiva respirava era viva come me posso chiamare un taxi è tardi e devo tornare a casa mia È già sera, e quando è sera, lei mi vuole accanto a sé. È un'abitudine, la nostra, quasi una malattia. Stare insieme, sempre insieme, sa com'è. pa 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 mm hmm rinchiuso, ma è un abuso, lei è un pazzo, lei è un pazzo, un pazzo è!
1: 1976 lucio battisti la batteria il contrabbasso eccetera eh, quell'album stupendo al cui interno c'era ancora tu che dominò le classifiche per un bel pezzo il 5 di marzo lucio battisti avrebbe compiuto 80 anni e questo artista geniale dal carattere forse spigoloso ci manca ci manca e come E allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Noi adesso, perché no dottore? Perché vedete, in questi giorni si è tornati a parlare della pandemia, si è tornati a parlare del futuro della della sanità in questo paese. E allora io ho colto l'occasione per poter parlare con il professor Luigi Cavanna. Luigi Cavanna, che già altre volte era stato nostro gradito ospite qui a Zoom, Luigi Cavanna è diventato famoso perché nell'aprile del 2020 ricevette una copertina su Time, eh, noto settimanale americano, e in questa copertina appunto si raccontava il suo sforzo per curare a domicilio e guarire. Ne curò e ne guarì 300, gli ammalati di covid con l'idrossiclorochina Idrossiclorochina 'idrossiclorochina che poi fu vietata eh, dal ministero della salute allora retto da Roberto Speranza e che poi grazie a una sentenza del TAR questa idrossiclorochina venne riabilitata bene, il professor Cavanna che è oncologo piacentino è andato in pensione il 25 di gennaio scorso ma abbiamo fatto il punto della situazione e vi invito ad ascoltare questo nostro colloquio Colloquio che credo faccia il punto di tutto quello che abbiamo attraversato in questi tre incredibili anni. Commentatelo pure al 346 642 7756. Vai Giulio Cesare. Allora io oggi ho il piacere di ritrovare un gradito ospite della nostra trasmissione, il professor Luigi Cavanna, oncologo piacentino, che peraltro è andato in pensione giusto un mese fa, il 25 di gennaio scorso, dopo 43 anni di attività al reparto di oncologia dell'ospedale di Piacenza. Molti di voi ricorderanno che il professor Cavanna Ha raggiunto una certa notorietà, eh, suo malgrado, perché io credo che questo signore così elegante e mite pensava solo a fare il medico e ha fatto solo il medico tutta la sua vita quando nel corso della pandemia da Covid lui arrivò con l'idrossiclorochina e soprattutto con l'assistenza domiciliare degli ammalati. Ci fu polemica, ci fu il divieto di uso dell'idrossiclorochina, poi dovette intervenire il Tar e adesso tre anni dopo noi ci ritroviamo perché a questo punto io ho una prima domanda da porle professore ringraziandola intanto del suo tempo. Primo, com'è finita con l'idrossiclorochina? Secondo, siamo fuori da questa maledetta pandemia, sì o no a suo avviso?
6: Beh, grazie intanto a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, eh, l'idrossiclorochina all'inizio, e parlo inizio intento, primi di marzo, fine febbraio 2020 era nelle linee guida della società italiana delle malattie infettive, quindi era un trattamento codificato, lo si faceva in ospedale e siccome è una medicina che si dà per bocca di facile assunzione, da lì l'idea di portarla precocemente a casa, non è che ci bisogna essere elementi da, da premio Nobel, di fatto si è visto che più precocemente davamo questo farmaco meglio funzionava, perché i malati che arrivavano in ospedale erano malati che purtroppo erano rimasti a casa per settimane e il danno era già stato fatto da parte della reazione all'infezione virale, quindi dare un farmaco tardivamente è chiaro che l'insuccesso era quasi eh, la norma, invece dato precocemente funzionava. Poi, cosa è successo, nei mesi successivi al marzo 2020 eh, sono uscite normative che eh, dicevano l'idrosiclorochina è meglio utilizzare perché gli, 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 anal- gli, gli studi, le analisi fatte dei malati ricoverati non indicavano un buon funzionamento, ovviamente per chi ci ascolta un conto è curare una persona all'inizio della malattia, un conto è curarla tardivamente e se gli studi li faccio nelle categorie di pazienti curati tardivamente posso dire che non funziona, quando invece precocemente può funzionare. Com'è finita? Per fortuna è finita che sono, sono stati sperimentati, utilizzati nuovi farmaci anche se molto più costosi e questi sono in commercio e quindi si può dire che è finita bene per i pazienti, non tanto per i tossiclorochina, ma il nostro punto non è dire innamorarsi di un farmaco, ma cercare delle medicine che funzionano bene per la gente, quindi adesso abbiamo diversi farmaci per via iniettiva e anche per bocca che possono essere dati facilmente a casa.
1: Certo, professore quando lei dice eh, c'erano. Eh, quando si arriva e si interviene troppo tardi poi uno dice che l'idrossiclorochina non funzionava. Mi è venuto da pensare un po' come tutte le polemiche anche sul plasma iperimmune del eh, dottor de Donno.
6: Assolutamente, ma il povero dottor de Donno davvero che eh, potremmo dare davvero più di un pensiero e di una riconoscenza questo medico che si è impegnato tanto e aveva portato quello che era l'esperienza sul campo perché guardi il dramma il dramma di di, di tante situazioni della medicina ma non solo è che molte persone parlano e eh, si mettono sul piedistallo e magari non hanno mai visitato e curato un malato, eh? quindi questa è la prima osservazione. Seconda osservazione, se un medico come il dottor De Donno che lavorava sul campo in neumologia e aveva visto i risultati, bisognava comunque considerarlo con rispetto. Ecco, uno poteva avere dei dubbi, mi rendo conto, lì, non ci sono studi randomizzati, poteva avere dei dubbi, però direi, se questa persona qui che lavora sul campo, da un punto di vista non dico solo umano, ma anche metodologicamente e strettamente scientifico cerco di capire meglio e lo rispetto, quando invece non è stato così. Però, però visto che il tempo è galantuomo e come diceva un mio professore all'università, il miglior giudice è il tempo, sono usciti proprio delle pubblicazioni, purtroppo, purtroppo in modo tardivo per lui recentemente che dicono che il plasma per immune funziona si è dato anche lì precocemente perché? Perché la malattia covid è bifasica c'è una prima fase virale che è il virus che dà il danno, poi dopo 5-6 giorni si innesca un meccanismo immunitario, infiammatorio in cui il virus può anche non esserci più però il danno va avanti quindi se noi dobbiamo dare un trattamento precoce contro il virus dobbiamo farlo presto nei primi 4, 5, 6 giorni se lo diamo dopo 20 giorni non a nulla l'esempio certo. che si faceva se io mi pongo con un chiodo arrugginito in cui c'è il tetano e l'acqua ossigenata anziché metterla subito sulla ferita la metto dopo 20 giorni beh, è chiaro che l'acqua ossigenata non funziona Ma non posso dire che l'acqua ossigenata non funziona non posso dire che la metto troppo tardi
1: Certamente. Professore senta, ma allora la pandemia è finita, la vaccinazione ha funzionato, me lo dice lei una volta per tutte?
6: Ma guardi, la pandemia, per fortuna di tutti noi, eh, beh, eh, è molto molto diversa da prima e potremmo dire che è in una fase finale. Ci sono persone che si infettano ancora, ci sono persone che fanno il tampone e sono positive però moltissime sono asintomatiche o pauci sintomatiche, non, non è paragonabile la situazione attuale alla situazione di eh, tre anni fa e quindi siamo in una fase per fortuna di risoluzione. Allora, Dai vaccini probabilmente ci si aspettava di più, questo dobbiamo essere onesti, adesso non si può, ci si aspettava di più perché io ricordo, tutti ricordiamo che dicevano, le persone che si vaccinano perché non portano in giro il virus, questo poi si è visto che non era vero, perché chi era vaccinato poteva smettere lo stesso. Quindi i vaccini sicuramente hanno avuto un ruolo, forse si sono sovrastimati e si sono diciamo, sovralodati in un certo senso, ma ci vuole sempre molta umiltà e onestà intellettuale in medicina, ma in tutte le altre componenti della vita potremmo dire.. E Rispondo alla domanda la pandemia sta finendo i vaccini chi si aspettava di più e per fortuna adesso abbiamo anche tante medicine per curare questo virus e quindi penso che sia, si possa davvero guardare avanti
1: certo, quindi diciamo che il tempo delle mascherine, dei divieti e quant'altro sia finito io spero proprio di sì poi dopo ci sono categorie di
6: persone che magari sono più a rischio di infezioni ma non solo, del covid, di altre in cui intendo i in malati immunodepressi, i malati con malattie croniche, debilitanti, in cui quando si è in, in, in pubblico la mascherina forse è prudenzialmente è ancora meglio metterla, ecco, ma per queste categorie di persone
1: certo, Professor, ma lei dopo tutto questo e dopo 43 anni di servizio, a che conclusione è giunto sullo stato di salute invece della sanità italiana, che cosa va cambiato, che cosa non ha funzionato in questa vicenda, in questa pandemia, perché comunque sa, io ogni tanto ci penso, intanto mi sembra che sia passato un secolo e poi mi sento un po' come se fossi sopravvissuto alla peste del 1630, ci si sente pure lei? Ma in un certo senso guardi che è vero,
6: eh, perché se eh, all'inizio del mese di marzo è stato terribile perché le persone, tantissime persone morivano, tantissime persone anche giovani e forti, giovani e forti intendo persone di 50 anni, 55, persone sane, eh, non non con patologie, che magari stavano a casa, eh, così anche un po' per la paura dell'ospedale, per la paura Prendevano soltanto il paracetamolo, la famosa tachipirina, e alla fine arrivavano in ospedale in condizioni quasi terminali. Poi, e allora si aveva veramente paura di, che un giorno o l'altro potesse succedere a, a, a noi sanitari. Poi beh, tanti medici, medici sono malati e purtroppo sono morti. Quindi è sempre passato davvero un secolo. Che cosa non ha funzionato? Non ha funzionato che e che cosa non sta funzionando purtroppo, si è capiti che le cure sul territorio avevano un ruolo molto molto importante a fronte di una pandemia in cui molte persone si ammalano e chiaramente molte persone, quando si ammalano molte persone non possono tutte essere curate in ospedale il primo punto che si è capito è questo secondo è che si è parlato allora di investire molto sulla sanità del territorio ma se ne è soltanto parlato di fatto a, a tutt'oggi non vediamo grandi interventi di sanità del territorio, anzi sembra che i problemi siano accentuati in un certo senso, mancano medici, mancano infermieri, io sono, sono uno. Una persone che per abito mentale non sono mai portato a fare eccessive critiche al sistema in cui mi trovo a lavorare, però dobbiamo tenerlo presente, se io guardo avanti vorrei un domani che non sto bene, che mi ammalo, avere, poter trovare un medico se lo cerco o poter trovare un infermiere se lo cerco, il rischio è che eh, davvero abbiamo un futuro, un futuro in cui dobbiamo fare ogni sforzo per garantire le cure e l'assistenza alle persone che si ammaleranno
1: certo, senta ma In Calabria hanno dovuto prendere i medici cubani, che io mi chiedo veramente come faranno questi a rapportarsi magari con qualche anziano che parla solo dialetto, ma eh, in Calabria hanno preso i medici cubani perché, eh, spiegazione ufficiale del governatore occhiuto, nessuno quando vince il concorso sceglie di andare a lavorare in Calabria. In Lombardia abbiamo avuto tutte le polemiche sul funzionamento della sanità, in Emilia non oso immaginare, ora si parla di costruire delle case della salute, è cambiato anche il ruolo del medico curante, ma lei a un ragazzo di 18-20 anni, lo direbbe ancora "vatta a iscrivere a medicina come ho fatto io? Ma guardi,
6: io lo direi di iscriversi a medicina, però gli direi di iscriversi a medicina nel frattempo cercare anche di cambiare la situazione in cui si trova a lavorare perché il dramma è che molte, molti medici, si parla di, dei dati ufficiali che circa mille medici all'anno che si laureano e poi vanno via dall'Italia, quindi noi come paese investiamo su questi giovani, quindi questi giovani ricevono insegnamenti nei, nei licei, nelle università, si laureano e poi vanno via dall'Italia. Abbiamo primo, perché vanno via dall'Italia e poi dobbiamo guardare avanti che nei prossimi 3-4 anni tantissimi medici andranno in pensione perché vi è un elevatissimo numero di specialisti tra i 64 e i 73 anni che fra poco quindi andranno in pensione e qui questo è un problema veramente molto, molto grosso. Guardi, Dalle proiezioni che ha fatto la NAO, che è il principale sindacato medico dei medici ospedalieri, sembra che fra, fra ora e il 2025 in Veneto mancheranno 501 specialisti, in Emilia Romagna 597, in Lombardia mille, più di 1900. Toscana del Settecento e quindi io non voglio dare dei dati drammatici, sono, sono dati ufficiali fatti da fonte eh, attendibile, quindi questo eh, chi, i, i decisori, quindi gli assessori regionali, il Ministero della, della Salute, devono sicuramente metterci la testa, e eh, non solo la testa su queste cose, metterci veramente ogni sforzo per, per far garantire. Eh, quello che è così che è, che è l'assistenza e l'equità di accesso alle cure a parte dei cittadini
1: certamente e, e, professore senta ma il ruolo degli ospedali in tutto questo com'è cambiato, come deve cambiare ancora ma guardi
6: intanto potremmo ricordare davvero che con le spending review a partire dalla, dagli anni passati negli ultimi dieci anni sono stati chiusi tantissimi ospedali in Italia tanti, davvero tanti e poi vi hanno carenza di quasi di 20.000 medici anche i dati ufficiali ci dicono questo e più di 60.000 infermieri e quindi questi sono dati davvero su cui riflettere gli ospedali, gli ospedali eh, oggi nel nostro paese dovrebbero essere bisognerebbe vedere una sanità che risponde ai bisogni dei cittadini cioè l'età media aumenta sempre di più vi sono sempre più persone con malattie di andamento cronico che non possono e non devono essere curate in ospedale perché l'ospedale non è la sede migliore, vanno curati vicino al domicilio. Perché vicino al domicilio? Perché in questo modo si dà tempo alla vita di queste persone, si evitano di fare viaggi e spese inutili e quindi è importante che le cure escano dall'ospedale e vadano vicino alla residenza del paziente. Questo è un po' l'andamento di quelli che sono i programmi di medicina moderna. Ma eh, se, o si va in questa direzione o rischiamo davvero di, di, di avere un blocco Totale e soprattutto blocco totale per avere un eccessivo carico di persone di pronto soccorso e degli ospedali, con disagio per loro in prima istanza e mancata una mancata risposta sanitaria.
1: Quindi, diciamo, il, lo stesso medico curante, anziché prendere appuntamento e dire ti ricevo lunedì alle 15, il medico curante dovrebbe diventare una sorta di squadra volante della salute. Ma io vedrei bene un,
6: un rapporto più stretto fra medico di famiglia, anche medico mm. curante e i medici specialisti, proprio un rapporto più, più, più stretto nel senso di una maggiore come dire, collaborazione ma non di facciata, nella sostanza, eh, i medici dell'ospedale potrebbero e dovrebbero andare anche sul territorio, magari a tornazione per una continuità eh, assistenziale. Cosa vuol dire andare sul territorio? Ma se abbiamo delle strutture, le case della salute o le case di comunità in cui lì vengono fatte cure o visite, e se il il medico di medicina generale si trova anche il medico medico specialista lì che a tornazione va dall'ospedale si crea un rapporto diverso, cioè un diverso prese in carico. Il medico dell'ospedale capirà di più le problematiche del territorio e il medico di medici in generale capirà di più le problematiche dell'ospedale. Il risultato finale sarà una,
1: una migliore cura per il malato. Questo sicuramente. Professore, mh, un'ultima cosa. Il, il medico di una volta no? come è stato anche per certi versi eternato pure da Alberto Sordi nel medico della mutua sì, solo sì, che sì, lì sì. lui denunciava una patologia del sistema ma comunque il dottore da cui tu vai e, e gli dici guarda ho questo problema e lui bene o male riesce a capire un po' di tutto questa figura onnicomprensiva che è un po' simile anche a come era l'avvocato nei paesi una volta, questa figura onnicomprensiva comprensiva resta o è destinata a sparire e soprattutto si parla tanto di abolire il numero chiuso a medicina può aiutare ad aumentare i medici che mancano sul territorio o eh, sostanzialmente solo l'ennesimo pannicello caldo all'italiana?
6: Allora guardi il medico di medicina generale o medico di famiglia che ha una visione eh, globale un po' olistica della persona malata o comunque del, 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 del proprio assistito credo che eh, sia una figura eh, che si stia rivalutando perché a fronte della frammentazione specialistica che intendiamoci, la specializzazione ci vuole però il rischio è che sia una persona ha un sintomo e magari spontaneamente pensa che quel sintomo sia di pertinenza a un determinato specialista e vado allo specialista, il rischio è che venga visto soltanto l'attenzione venga, venga posta per quell'organo, dimenticando che magari eh, eh, la persona è fatta sì di, di diversi organi, ma per, essere, per stare bene va curata in modo globale, non in modo frammentato. quindi questa figura si sta rivalutando e il futuro sarà che una visione di tipo olistico e di tipo internistico eh, sarà sicuramente recuperata e fondamentale. L'orientamento è in questa direzione. Poi, eh il, la, la seconda domanda che mi aveva
1: chiesto era... Sì, no, appunto, se il medico diventerà questa figura e poi l'abolizione del numero chiuso in ah, medicina. Sì, 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 ecco, il numero chiuso,
6: oggi si discute molto, il punto ecco, dobbiamo porci anche questa domanda, qui, ma perché mille medici ogni anno lasciano l'Italia? Quindi se io aumento anche il numero di medici che si possono iscrivere a medicina, che può, può avere un senso in termini di programmazione, eh, però il problema per il numero chiuso è il problema anche delle specializzazioni, ci sono molti medici che si laureano e poi non riescono ad entrare nella specializzazione e che è un collo di bottiglia e non riescono poi ad essere assunti negli ospedali, questo è un altro grosso limite, quindi andrebbe rivisto il numero chiuso rivisto in termini di, del fabbisogno che c'è in Italia, però c'è anche un altro grosso problema, noi dovremmo dire, cercare che il paese Italia sia un paese attrattivo per i medici, e cioè permettere loro di fare carriera, permettere loro di crescere dal punto di vista della de, 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 de loro professione. C'è un altro grosso problema sono i medici che vengono coinvolti in, problem- in tematiche di tipo legale. Pochi giorni fa era riportato sul Quotidiano Nazionale che vi sono circa 300.000 eh, contenziosi medico-legali pendenti nei tribunali e di questi una percentuale bassissima poi eh, finisce con la contana del medico. Quindi una sorta di tutela dei medici che non vuol dire non tutelare i pazienti, che sono i primi a dover essere tutelati, però a calmierare quella, quella tendenza a vedere nel medico, nell'infermiere come colui che è la causa primaria dell'insuccesso delle cure, quindi c'è tutto un discorso culturale che, sta, che, che è anche di formazione, poi nei rapporti di comunicazione con la gente, con i pazienti, con i loro parenti, quindi eh, la, la, la ricerca vedere il medico come capo espiatorio di un riusciro uh, terapeutico anche questo eh, eh, spinge forse a non, uh, a non fare più certe specializzazioni guardi sembra che nei prossimi anni avremo una fortissima mancanza di anestesisti di cardiochirurghi di chirurghi generali di ostetrici di ginecologi e su questo dobbiamo pensarci quindi tutelare il cittadino e tutelare il professionista questo deve far parte anche di strategie riformistiche, di riforme.
1: sicuramente anche perché magari c'è qualche avvocato che di troppo che vende cause in questo campo eh, con sì, la medicina di difesa professore senta io smetto di tormentarla ringraziandola intanto del suo tempo e della sua disponibilità due ultime cose, lei è un oncologo avete riassorbito il lavoro che è stato interrotto dal covid, intendo tutti gli esami di routine e così via e poi per finire, ma mi scusi ma i medici in pensione, un professore in pensione, cosa fa di bello nella vita adesso? Allora
6: la risposta alla prima domanda è che è ancora più importante più tante. si sta riassorbendo però mm. il, uh, subiamo ancora le conseguenze dei ritardi che ci sono stati durante il Covid. Durante il Covid molti ospedali erano chiusi per i pazienti, eh, fra, pareri, fra virgolette comuni, cioè per le patologie non Covid, però una, una malattia tempo dipendente con il tumore mica si ferma perché c'è il Covid, quindi troviamo purtroppo molti malati con malattie avanzate, che in gergo medico vuol dire con la presenza di metastasi, quindi mm. più difficilmente da guarire, gli iscritti sono stati interrotti. quindi Pian piano stia, si sta rimediando e riassorbendo, però le conseguenze le vedremo ancora per i prossimi anni, eh. non solo quest'anno ma anche per i prossimi anni purtroppo, che vedremo malati oncologici con, con tumori che potevano essere guaribili e non lo saranno, quindi no, Io non voglio creare davvero mh, timore o disagio in chi ci ascolta, però ogni sforzo deve essere fatto per recuperare il più rapidamente possibile. Per quanto riguarda la pensione, ma io credo, vedo che tanti miei colleghi, poi a me piace, mi è sempre piaciuto molto anche la ricerca e anche il discorso di umanizzazione delle cure, questa è una tematica che anche come collegio dei primari di oncologia portiamo avanti, quindi in, 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 per rispondere alla domanda la, lavoro come prima, quindi, nel senso che ho un'attività privata perché ho stato coinvolto come consulente in una casa di cura privata e lo faccio volentieri, ma soprattutto cerco di lavorare proprio anche in termini di ricerca con l'azienda sanitaria dove lavoravo prima e a livello nazionale col collegio dei primari di oncologia di. Mm, su una tematica che è quella dell'umanizzazione, negli ospedali e delle cure che, eh, oggi si parla molto di tecnologia avanzata, di ultime ricerche che sono fondamentali ma non sono sufficienti i medici devono sapere tutto sul cromosoma, sul gene ma devono sapere che quel gene, quel cromosoma è in una persona che ha la propria vita il proprio vissuto le proprie, il proprio lavoro i propri sentimenti e quindi dobbiamo fare di tutto di tutto per far sì che chi cura la gente deve sapere chi cura le persone
1: e così deve essere grazie grazie a lei grazie a chi
0: ci ascolta la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
7: Andando a fare due passi in un percorso di fede, mi chiedevo, posso smaltire i peccati con i giochi, ma sono troppi peccati mortali che ho collezionato. Per esempio, ho fatto adulterio, mentito, rubato, continuamente pisello toccato. Dall'età di sei anni ero già condannato. Purtroppo troppo vado all'inferno, nel fuoco eterno. Co, 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 gli onanisti, i comunisti. E Gengis avrebbe detto che sarei finito dannato ma come ti muovi, ti imbatti in un peccato credi in un gruppetto di dei e poi li nomini in vano per Giove, per Diana, per Banco, per Vinci che ti dimentichi il di santificare all'inferno. non onori i papi non onori i accidentalmente accidentalmente assassini la gente dopo una cena elegante all'improvviso fornici tu, 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 tu insieme all'inferno all'inferno, 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 all'inferno all'inferno, co, co, come la Reggio Calabria-Salerno a Ferragosto protezione totale contro il fuoco infernale non c'è, non c'è, tutti nudi stiutionati, dannati fuori ma de ma o ye tu all'inferno C'è sto a zesto, zi, zi, vivere zi, una vita d'inferno, vivere e morire, per poi finire. Ma ripeto, 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 ripeto. potere dai tutti e che
1: Le storie tese condannati forever, ranno di grazia 2013, presentata tra l'altro al Festival di Sanremo, grandissimo pezzo nel quale nel finale si accenna anche ironicamente ma non troppo alle dimissioni di Papa Ratzinger quando dice pa pa, 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 pa pazzesco, come è successo. Eh, è successo, miei cari, è successo. Pensare che per noi era solo un paragrafo piccolo così, anzi mezza pagina del libro di diritto canonico. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato le parole del dottor, anzi del professor Luigi Cavanna. Un uomo che io non esito a definire un eroe, si può dire sì, questo uomo è stato un eroe, come lo è stato, come lo è Giuseppe De Donno, né più né meno, perché entrambi, quando non si sapeva davvero dove andare a sbattere la testa per cercare di dare un minimo di cura e salvare vite umane, beh, questi due si sono rimboccati le maniche insieme alle loro equip e hanno portato a casa dei risultati, che, che ne pensi chi, eh, soprattutto nel caso del dottor De Donno, chi lo ha pubblicamente deriso, chi lo ha pubblicamente eh, reso un fenomeno da baraccone, chi lo ha pubblicamente additato come una figura ridicola, era e sarà uno scienziato e tale resta perché come avete sentito dal professor Cavanna che mi viene difficile definire ciarlatano anzi non mi viene affatto possibile definirlo tale il professor Cavanna ha detto giustamente che il plasma iperimmune funziona come funzionava l'idrossiclorochina poi è ovvio sono venuti fuori altri farmaci ancora più potenti, ancora più capaci ma lì per lì la possibilità di cura perché, torno a ripetere, il vaccino è prevenzione, ma queste erano cure, c'era. E chissà quanti morti in meno avremmo avuto, chissà quanti morti in meno avremmo avuto. Piero al 346-642-7756, praticamente le medicine c'erano. Eh sì, c'erano, Piero. Ma non le hanno volute usare perché c'era da vaccinare tutti. Difatti, le commissioni che devono appurare la verità tardano a partire, ci sarà un perché. No, non è proprio così. Eh, torno a ripetere: la vaccinazione, prevenzione, la cura è un'altra cosa. Però eh, è vero, è vero, questo è vero, che il ministero, guidato da uno che non era un medico, sia pure coadiuvato da un comitato tecnico scientifico ha eh, puntato tutto per tutto sulla vaccinazione quando invece c'erano queste cure e funzionavano perché Luigi Neri che voi avete ascoltato in questa trasmissione insieme a sua moglie Barbara Carniti stava andando all'altro mondo l'ha acchiappato da Donno per i capelli, capelli e gli sono pure rispuntati oh, vabbè non mi voglio incazzare sulla questione dei capelli permettete la battuta però il discorso è questo Luigi Neri fu salvato dal plasma iperimmune, punto, che De Donno peraltro non avrebbe voluto fargli, io l'ho raccontato nel mio libro eh, sul dottor De Donno, è proprio così, il, e, e lo stesso Luigi lo ha raccontato in diretta qui nella nostra trasmissione, De Donno non gliel'avrebbe voluto fare il plasma iperimmune perché è fuori ormai dal protocollo. Ottenne però il permesso dalla Commissione Bioetica a scopo compassionevole e si salvò. E De Donno, qui in trasmissione a me a Giulio Cainarca, disse, pace all'anima sua, caro dottore, disse proprio questo, io da questo momento non ho intenzione di dire più no ad alcuno. Sapete, il fatto è che noi ci siamo trovati davanti a una a una pandemia peraltro con un ministro della salute che non era un medico. E questo ha fatto, secondo me, la differenza. L'ha fatta come? Noi oggi abbiamo un medico che fa il ministro della salute, come dovrebbe essere, Ofelè fa il tomestè, si dice da queste parti, ed è proprio così. Noi oggi abbiamo un ministro della salute che è un medico. E se l'avessimo avuto a quel tempo, probabilmente certi errori non sarebbero stati fatti. Però, a proposito delle commissioni, la commissione comincia a muoversi, perché mentre stava andando l'intervista, mi è arrivato un WhatsApp adesso dall'Avvocato Consuelo eh, Locati e mi dice questo, giovedì 2 marzo, l'Avvocato Consuelo Locati la conoscete tutti, è... Eh, la legale di Sereni e Sempre Uniti, che rappresenta le vittime di Bergamo, i parenti delle vittime di Bergamo. Eh, importante audizione giovedì 2 marzo nel contesto della commissione parlamentare d'inchiesta Covid. Siamo davvero contenti, è un piccolo passo, ma c'è. Quindi, come vedete, piano piano si comincia a muovere. E dalla commissione d'inchiesta noi ci attendiamo di sapere. Noi vogliamo sapere più che altro perché. Perché sono state prese determinate decisioni? Perché sono stati fatti determinati errori? Perché anziché ascoltare eh, Cavanna che era sul campo e ne aveva salvati 300 e De Donno che era sul campo e ne aveva già salvati più di 50, perché questa gente è stata invece messa ai margini e addirittura abbiamo avuto gente che con sussiego li prendeva anche per il culo, a De Donno soprattutto. Cavanna non lo hanno preso per fortuna in giro, ma De Donno sì. Allora, noi vogliamo sapere perché, e non perché dobbiamo mandare in galera qualcuno, ma perché, molto semplicemente, siccome potrebbe succedere di nuovo una cosa del genere noi dobbiamo essere pronti nel migliore dei modi possibili questo è l'obiettivo, non altro non altro dobbiamo imparare da questa faccenda dobbiamo imparare da questa vicenda se avremo imparato da questa vicenda e la prossima volta riusciremo a contenere e a limitare i morti avremo onorato la memoria di De Donne avremo onorato gli sforzi della sua gente e di Cavanna e di tutti quelli che hanno lavorato in questo campo e di 500 medici che sono morti durante la pandemia. Se questo non accadrà, noi non avremmo meritato la possibilità di essere riusciti ad arrivare fin qua e di averla scampata. A chi la tocca, la tocca, dice dice Tonio nei Promessi Sposi a Renzo, quando Renzo rientra a Pescarenico dopo la fine della peste, trova Tonio che aveva questo fratello scemo, Gervaso, ve li ricordate? Tonio e Gervaso che dovevano essere i testimoni di nozze di Renzo e di Lucia. Tonio il furbo, Tonio quello, l'italiano quello sgamato, quello che trova la soluzione, quello che trova l'inghippo, che riesce a cavarsela e lo trova completamente stupidito dalla peste. E Tonio l'unica cosa che gli sa dire è questa a Renzo. A chi la tocca, la tocca. Ecco, è toccata a 180.000 di noi che probabilmente se ci fosse stato un uso più intelligente delle poche risorse che c'erano allora oggi sarebbero di meno e sarebbero ancora a giocare con i nipoti o a crescere figli o a sposarsi, a fare figli a vivere eccetera eccetera e questo non è accaduto molti di questi sono finiti sui camion a Bergamo molti di questi sono stati cremati sono morti da soli e ai parenti, in alcuni casi, è arrivata anche una fattura da 770 euro per le spese di cremazione. Intender non lo può chi non lo prova. 029294 0292947222 se volete dire la vostra oppure 3466427756 perché è giusto insomma sentire le vostre voci sentire che cosa avete da dire perché sono queste le cose di cui cerchiamo di occuparci domani vi preannuncio che ci sarà Felice Manti con noi grande Felice, caporedattore di Il Giornale, lo conoscete tutti parleremo invece del business dell'accoglienza e parleremo dell'andrangheta e del suo rapporto ovviamente malsano con l'accoglienza, attenzione un conto è chi fa il business dell'accoglienza e un conto sono i giusti e le giuste che fanno le loro opere di bene quindi non stiamo dicendo che sono tutti una manica di corrotti non lo pensiamo nemmeno per idea dopodomani invece eh, dopodomani un'altra bella sorpresa però non vi voglio anticipare insomma se no qua mi spingo fino a mercoledì vi spoilerò pure il finale non vale la pena non è che non vale la pena non è giusto allora 0292947222 se volete intervenire oppure 346 se volete dire la vostra. Anche qui il professor Cavanna mette il dito nella piaga perché ci mancheranno gli specialisti e poi mette il dito nella piaga quando parla della medicina di difesa. Ora come ora c'è sempre la tendenza a portare in tribunale il medico se succede qualcosa. E infatti se ci fate caso cosa vi scrivono i medici nei referti Probabile, non dicono mai tu hai questo, sospetto o probabile, indovinate perché. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
8: Ciao, sono Mauro di Reggio Antonino. Vedi, eh, tu giustamente hai detto che oggi abbiamo le medicine, Mm. ma chiaramente io la metto perché il Covid ha cambiato veramente, è stata come la parola fine sulla fine di un'epoca, eh, adesso è tutto da riscrivere sì, è vero. io la metto però con un discorso a livello proprio prettamente economico perché se ci fossero state le medicine e c'erano non avrebbero potuto passare i vaccini in via eccezionale perché altrimenti avrebbero usato le cure e i vaccini non sarebbero venuti avanti ci metto il fatto che sono stati acquistati in soluzione unica dalla Von der Leyen e qua con burla non esce assolutamente niente vedi anche questa è una pagina
1: ingloriosa effettivamente
8: vabbè grazie scusa eh sotto questo aspetto qua 180 morti, hanno modificato totalmente quello che era l'andamento del mondo, ci gioca dentro tantissimo, la Pfizer ha fatto un utile netto di 100 miliardi, e questi, quando sai che nelle case farmaceutiche i vaccini sono sempre stati quelli che hanno reso meno, perché io ricordo benissimo una grandissima casa eh, Fiorenti, di Siena che faceva il siero all'antiofidico quello all'antivipera che è stata poi eh, predata da, da una famiglia pisana in cui iscritto nel, nel partito democratico e poi dopo l'hanno ridata alla fine all'università dopo averla completamente sventrata 37 miliardi che, che ci hanno chiuso 180 ospedali, infermieri e, e medici che mancano però per i medici si potrebbe fare perché il corso di laurea è, è di sei anni ma sono pochi gli esami il primo anno c'è istologia il secondo anno c'è anatomia, poi c'è fisiologia al terzo e patologia al quarto, ma patologia se non hai dato anatomia non lo potrai mai fare, quelli erano i blocchi protetautici che c'erano una volta, basterebbe solo fargli fare il primo e il secondo anno, poi dopo cambiano facoltà, ti ringrazio.
1: Grazie a te. Altri vostri interventi? 029294722 oppure 346 Se volete intervenire attraverso la WhatsApp o il WhatsApp, anche qui effettivamente eh, la ben poca trasparenza dell'Unione Europea eh, in merito al contratto fatto con la Pfizer. Come può la Presidente della Commissione Europea. Ursula von der Leyen presentarsi e dire ah ma ne abbiamo discusso con Burla per sms e gli sms sono andati perduti cioè tu contratti per milioni di euro sulla pelle dei tuoi cittadini e... perché siamo europei nel libro di Fassino quello che, ho letto, che, quello che leggevo ieri notte appunto mh, PD davvero e Fassino ci teneva a precisare il fatto che Uh, noi oltre a essere italiani francesi eh, siamo anche europei quindi signora von der Leyen lei ha maggior ragione davanti agli europei di cui lei dovrebbe essere la suprema rappresentante e quindi noi dovremmo sentire un certo attaccamento verso di lei io personalmente no, mi scusi ma è, una delle mie, è, una, è uno dei miei limiti purtroppo e, Come si può contrattare per milioni di euro attraverso un sms? Ma voi ve lo immaginate John Elkan che contratta eh, un contratto per Stellantis da 50 milioni di euro, dico per dire per sms? O piuttosto c'è un ufficio legale fatto di seri professionisti agguerriti e preparatissimi che preparano i contratti fino all'ultima riga? Cioè, ma davvero ci volete raccontare queste storie? E poi bellissimo Burlà, convocato dall'Unione Europea, che fa come faceva un mio vicino di casa che era famoso per gli eccessi di velocità, un bel giorno parlando parlando, piglio, mi disse sì, il prefetto mi ha mandato una raccomandata a casa mi ha chiesto di presentarmi e di consegnare la patente, ma io me ne fotto <ride> e Burlà, invitato appunto a presentarsi, a dire la sua all'Europarlamento Non diciamo che se n'è fottuto perché sarebbe poco cortese. Diciamo che se n'è impipato, ecco. Ma vogliamo mettere così? Dai, la mettiamo un po' così. 180.000 morti solo in questo paese. 180.000. Vabbè, comunque. Va bene niente. Va male, anzi. A maggior ragione l'augurio è che la commissione d'inchiesta faccia luce e faccia adeguata giustizia. Noi vogliamo sapere perché e vogliamo imparare da questi errori. Vogliamo imparare da questi errori. Non c'è altro. È l'unico modo per rendere davvero, per dare senso a queste morti e per dare senso alla sofferenza di tante e tante famiglie di questo Paese. Famiglie che continuano a chiedere giustizia. E la cosa più atroce nei confronti di queste famiglie è che E grazie a un certo complottismo tre palle un soldo, perché c'è gente che ha avuto il coraggio di dire che sui camion a Bergamo le bare fossero vuote. Io li vorrei far parlare con chi chi aveva suo padre o la madre o un fratello o un amico in quelle bare su quei camion. Ecco, a questa gente non è nemmeno riconosciuto lo status di parenti delle vittime che in Italia generalmente viene associato a chi soffre per esempio un attentato chi soffre una strage e così via si entra in questa categoria filosofica di parenti delle vittime con il popolo che dice uh poverino si indignano si impegnano e poi si dimenticano però lì per lì un minimo di coinvolgimento umano c'è nel caso dei parenti di bergamo questo coinvolgimento non c'è stato non hanno avuto neanche diritto a una dimensione pubblica del loro dolore perché perché gli si è detto ma no, non è vero niente io ho la prova che sul camion bare non ce n'erano e questo, permettete, io lo trovo squallido bene, si sono fatte le 19 e 24 minuti primi se non avete altro da dire o da aggiungere al 346 642 7756, oppure 029294722 sappiate che eh, la stampa italiana ci vuole raccontare, eh, ci vuole raccontare il, sono qui il mondo di Ellie, secchiona appassionata di musica, i nomi delle due nonne, una toscana, l'altra emigrata negli Stati Uniti dall'Ucraina, un nomignolo che ne fa una cittadina del mondo, la storia della famiglia di Elena Etelschlein, Schlein detta Ellie. I nomi delle due due nonne, una toscana, l'altra emigrata negli Stati Uniti dall'Ucraina, il nomignolo eh, Elena Etel Schlein detta Ellie, nuova segretaria del PD, contribuisce a definirne in qualche modo carattere, abitudini, comportamenti. Non si offende a essere chiamata secchiona, figlia di due professori universitari, lo studio nella sua famiglia ha sempre rivestito un ruolo importante. Anche quando nel 14, un po' sorpresa dopo l'impegno nelle primarie a sostegno di Pippo Civati, entrò nel Parlamento europeo, se sempre caratterizzata con uno studio metodico e minuzioso dei vari dossier. Ma dei nerd della sua generazione condivide anche molte passioni, da quella per i videogiochi, con citazioni spesso poco comprensibili ai non appassionati di Monkey Island, alla musica assidua frequentatrice di concerti suona anche pianoforte e chitarra rock e cantautori italiani ma non solo è anche una grande appassionata e cultrice del festival di Sanremo senza dimenticare il cinema anche perché fin dalla più giovane età è stata un'assidua frequentatrice del festival di Locarno nel canton Ticino a una quarantina di chilometri da Lugano dove è nata e ha vissuto fino alla maturità nel 2012 ha anche partecipato alla realizzazione del documentario Ani alla nave di Ronald Seiko che raccontando la fuga collettiva dall'Albania ha vinto un David di Donatello Poliglotta quasi naturalmente, vista anche l'estrazione familiare quando era al Parlamento europeo cercava di salutare tutti gli altri deputati nella loro lingua d'origine Salutava sempre allora, sono arrivate delle zap al 346-642-7756, Roberto da Monza, Elislein e l'onorevole Paola Concia con un taglio di capelli diverso, come la mettiamo? Chi è eh, che mi scrive? Piero. Uh, curo uh, che mi posta un post del, dell'11 agosto del 22 di Matteo Bassetti curo il covid con l'aspirina da aprile del 20 questo studio dimostra che usare l'aspirina come antinfiammatorio riduce la mortalità senza aumentare il rischio di sanguinamenti viva l'aspirina come la mettiamo Piero? la mettiamo come l'ha detta il professor Cavanna né più né meno che c'erano delle possibilità di intervenire all'origine ab origine e intervenire subito colpendo la malattia e colpendo i meccanismi d'azione della malattia punto Antonino non si potrebbe dare ai parenti delle vittime bergamasche del covid l'indirizzo di questi cornutazzi Roberto da Monza cioè di chi nega che ci fossero i morti sul camion ma guarda io ho assistito sulla mia bacheca a un dibattito tra un mio sedicente amico e Consuelo Locati. Eh, io ho postato la fotografia dei camion con le barre di Bergamo e questo comincia a scrivere, sono tutte palle. E intervenne la Locati e disse, guardi, ma lei come si permette a dire queste cose, che c'è la sofferenza delle famiglie? Qua e, e lui rispose, io sono di Bergamo e non ne ho sentito parlare alzo le mani eh, che vuoi che ti dica e di Bergamo non ne ha sentito parlare quindi non è vero che ci sono i morti sul camion va bene grazie è stato un piacere E eh, vabbè pazienza allora andiamo in pausa dopodiché si ritorna tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, abbiamo ancora tempo per qualche telefonata se avete voglia 029294 7222 oppure le vostre zap al 346 642 7756 vi informo che alle 19.40 ci saluteremo con il qui Parlamento, l'intervento dell'onorevole Salvatore Di Mattina per la Lega e poi alle 19.55 abbiamo la canzone finale con cui chiuderemo la puntata Mister Rain, supereroi del 2021 grazie Erika che l'ha scelta noi torniamo a bomba perché al 346 642 7756 niente non arrivano altre zappe va bene procediamo oltre per quanto riguarda la nostra trasmissione e con cosa procediamo eh, a questo punto io direi che non essendoci altri vostri ulteriori interventi si va dritti e dritti a che cosa? a cose dell'altro mondo
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di Zoom
1: e allora andiamo a vedere che cosa scrive stasera la BBC Eh, la la storia della Brexit sembra essere giunta alla fine perché Sunak ha raggiunto un accordo con la signora von der Leyen appunto per il ruolo eh, e soprattutto i commerci dell'Irlanda del Nord nei confronti e il suo ruolo nei confronti dell'Unione Europea il eh, primo ministro Rishi Sunak informa la BBC tra poco parlerà alla Camera dei Comuni anzi ha iniziato adesso a parlare alla Camera dei Comuni per eh, presentare l'accordo con l'Unione Europea sugli accordi commerciali post Brexit in merito all'Irlanda del Nord poco prima i due, cioè eh, cioè lui e la presidente della Commissione Europea eh, Ursula von der Leyen avevano raggiunto un passo avanti decisivo sull'accordo per risolvere l'impasse sul protocollo inerente all'Irlanda del Nord Sunak eh, dice che eh, sostanzialmente saranno istituiti due corridoi un corridoio verde e un corridoio eh, rosso rosso è per tutti quei beni che vanno o che escono dall'Irlanda del Nord e vanno verso l'Irlanda quindi entrano nell'Unione Europea per cui ci saranno tutti i controlli alla frontiera e così via mentre invece sul Corridoio Verde viaggeranno tutti i beni che riguardano il Regno Unito e di conseguenza non saranno sottoposti ad alcun tipo di eh, controllo tuttavia la von der Leyen sottolinea che eh, questo è un meccanismo di emergenza e che in in ogni caso la eh, Corte europea di giustizia avrà la parola finale sui singoli temi inerenti il commercio quindi tra l'Irlanda del Nord e il resto dell'Unione Europea naturalmente Sunak si gioca anche parte della poltrona perché lui in Parlamento sta cercando eh, l'appoggio dei suoi dei suoi deputati che avevano sostenuto la Brexit e l'avevano sostenuta prima di tutto sotto Boris Johnson e cerca anche l'appoggio del Democratic Unionist Party che è molto forte per quanto riguarda l'Irlanda del Nord. Il Democratic Unionist Party ha detto che studierà ovviamente l'accordo nei dettagli e eh, Sunak ha anche detto che eh, il Parlamento si esprimerà con un voto sull'accordo quando sarà ritenuto appropriato agli interessi dell'Inghilterra. Questo tanto per chiarirci. Passiamo invece a dare un'occhiatina alla, eh, diamo un'occhiatina alla TAS che è da un po' che non la vediamo andiamo a vedere a Mosca che cosa si dice ecco qua eh, la TAS riporta le parole di, di Viktor Orban l'Ungheria si preoccupa del fatto che alcune nazioni dell'Unione Europea possano inviare le loro truppe in Ucraina Viktor Orban ha sottolineato che il suo governo sottolinea eh, cioè insiste sulla risoluzione del conflitto ucraino attraverso strumenti pacifici e ha, chiesto, e ha chiesto ai deputati e ai legislatori di sopportare supportare la sua posizione. Il governo ungherese, scrive la TAS è preoccupato nel vedere le forniture di armi all'Ucraina e teme che alcuni dei paesi europei possano inviare le loro truppe in zona. È quello che ha detto oggi il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha espresso serie preoccupazioni sul fatto che l'intera Europa sta eh, imboccando un piano inclinato verso una guerra passo a passo. Dal momento che i paesi dell'Unione Europea stanno inviando dei carri armati in Ucraina e stanno cercando di rifornirla anche con aerei da, da combattimento. Eh, Se le cose continueranno in questo modo ci saranno quelli che probabilmente avranno voglia di inviare delle truppe in Ucraina, detto all'apertura della sessione primaverile del Parlamento ungherese. Ha anche sottolineato che il suo governo spinge per la composizione del conflitto ucraino attraverso strumenti pacifici e ha chiesto ai parlamentari ungheresi di supportare la sua posizione eh, vogliono mm, scaraventarci dentro questa guerra, ma eh, vi sto chiedendo di non cedere alle provocazioni, ha detto Orban. Abbiamo bisogno di un cessato il fuoco, eh, cessate il fuoco, abbiamo bisogno di colloqui di pace, ecco perché l'Ungheria insiste sulla pace in tutti i forum e in tutte le sedi internazionali, ha aggiunto sottolineando inoltre che per tali motivi l'Ungheria supporta il piano di pace della Cina per l'Ucraina. Orbán ha anche eh, ripetuto che continua a essere contro le sanzioni antirusse varate dall'Unione Europea, specialmente nel settore energetico, ha ricordato che le restrizioni sulle forniture di carburante hanno provocato un drammatico incremento dei prezzi e eh, la spesa dell'Ungheria sulle fonti di approvvigionamento energetico è aumentata di 10 miliardi di euro nel 2022. Bruxelles ha preso questo denaro dalle tasche degli ungheresi con l'uso delle sanzioni. Ha anche aggiunto e concluso. E adesso il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera. La rassegna stampa italiana di Zoom.
1: E allora, per quanto riguarda il paese della sera, una rapida occhiata all'Anza che eh, apre. Eh, il PD entra nelle rush line, lavoriamo per il rilancio, questa è la notizia del giorno, passiamo invece al ministro Piantedosi, la disperazione non giustifica i viaggi a rischio, Calabria, il corpo di una bambina è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque di steccato di Cutro, con quest'ultimo ritrovamento salgono a 63 le vittime accertate del naufragio, il procuratore, l'indagine è sul naufragio, non sui soccorsi il primo medico sul posto i cadaveri galleggiavano ovunque serie A in campo la sfida Verona Fiorentina 0 a 2 i funerali di Maurizio Costanzo l'ultimo saluto a Roma celebrati i funerali solenni di Costanzo ti immaginiamo in paradiso che organizzi un talk show l'ultimo saluto della primogenita Camilla gelo di mosca non ci sono le condizioni per la pace il Cremlino, studiamo il piano cinese ma è un processo lungo scontro sulla Crimea Balneari, tensione, UE Italia, accanimento contro di noi, asso Balneari, in UE un sistema panzeri contro di noi, la rabbia della categoria per una vertenza record da 14 anni, all'Anso, un portavoce dell'esecutivo UE, sottolinea la necessità di garantire trasparenza e concorrenza leale nel settore. Dal 2012 a oggi spariti 100.000 negozi in città, Confcommercio, Uh, in crescita bar e ristoranti più 10.275 padre Donald polmone al figlio non ho parole per l'emozione massima culpa è uscito in Polonia questo libro Voi Vojtiva sapeva dei casi di pedofilia i vostri figli sono vivi la famiglia si commuove la cronaca persi dopo il, ma- il naufragio la bambina rimasta senza nome si chiamerà angelita brexit accordo gbu sul protocollo per il nord irlanda passiamo all'adn Cronos. anche qui lash eh, line la che è imperversa pd lavoriamo per massima unità subito il tesseramento concessioni balneari L'UE agirà contro la proroga alla fine del 2024 migranti piante dosi disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli PD, la mossa di Schlein, riaprire tesseramento per fidelizzare il popolo delle primarie. Ucraina, Russia, non ci sono le condizioni per la pace. La Crimea non tornerà a Kiev. Alfredo Cospito è tornato nel carcere di opera. L'anarchico in sciopero della fame da quattro mesi era ricoverato al San Paolo di Milano. Il legale da ora assumerà solo acqua e sale. Putin premia Steven Seagal con l'ordine dell'amicizia della Russia. Covid, Cina. Fuga da laboratorio, improbabile, decide la scienza, non la politica. Maltempo sull'Italia, allerta meteo, le regioni a rischio, andiamo a vedere quali sono le regioni a rischio. Uh, Ma il tempo è freddo sull'Italia, temperature in calo, la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per oggi, lunedì 27 febbraio, rischio temporali, rischio idraulico, idrogeologico su 10 regioni. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Per cui occhio, ragazzi, se possibile, eh, come diceva un famoso pensatore la casa che è meglio molto meglio allora noi chiudiamo qui questo nostro spazio e eh, no immagino che non sia questo l'altro perfetto noi chiudiamo qui questo nostro spazio grazie per essere stati con noi ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di radio libertà e soprattutto ricordate che, malgrado tutto, the best. Is yet to come. Il meglio deve ancora venire. La canzone d'amore, vi ripeto, è Mr. Rain, supereroi 2023. Grazie per essere stati con noi. Adesso, qui Parlamento, con l'onorevole Salvatore Di Mattina. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
9: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Ancora una volta questo governo ha dato prova e dimostrazione della capacità di intervenire prontamente nelle situazioni urgenti e importanti per gli interessi nazionali. E lo ha fatto ancora una volta con una norma che è riuscita a coniugare un perfetto bilanciamento delle diverse priorità coinvolte nella faccenda, nulla sacrificando ma anzi tutelando non solo gli interessi aziendali, di un asset strategico per lo Stato italiano, ma anche gli interessi altrettanto prioritari e meritevoli di tutela del diritto al lavoro, del diritto alla salute e nel pieno rispetto e la salvaguardia delle norme a tutela dell'ambiente. Un testo normativo, quello del Decreto Legge 2 del 5 gennaio 2023, che ha visto ulteriori migliorie in sede di procedimento di conversione, che abbiamo il dovere di approvare, Innanzitutto perché è una legge giusta, una legge equilibrata nei suoi principi, che mira a tutelare ciò che più ci sta a cuore, la stabilità occupazionale di migliaia di lavoratori, la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e, in ultimo, ma non da ultimo, la dignità dello Stato. Sì, questa legge ha anche il pregio di tutelare la nostra dignità, mantenendo e sostenendo un'industria leader nella produzione siderurgica a livello internazionale, che l'Italia non può perdere non solo perché rappresenta uno degli asset strategici della nostra economia, ma anche perché rappresenta uno dei gioielli di famiglia, ovvero la più grande azienda europea del comparto siderurgico, oggi Acciaierie d'Italia. Nel mese di novembre del 2022, il presidente di Acciaierie d'Italia Holding, ex Silva, ha rappresentato agli azionisti pubblici e privati la situazione di crisi patrimoniale e di liquidità dell'azienda, soprattutto per effetto dell'aumento dei costi energetici scaturiti dalla guerra Russia-Ucraina, a causa dei quali risultava sostanzialmente a rischio la continuità aziendale. Si tratta di un onere che ha generato debiti di pagamento nei confronti dei principali fornitori di energia elettrica e di gas. L'aggravio della liquidità ha avuto delle ripercussioni importanti anche sui rapporti di fornitura. Sono attesi i pagamenti a favore delle aziende dell'indotto per oltre 100 milioni di euro. Nell'incontro al tavolo di crisi svoltosi lo scorso 17 novembre, il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha ricordato la decisione improvvisa di Acciaierie d'Italia di fermare 145 aziende appaltatrici, con gravi ricadute per l'indotto e per l'intero territorio. Per tali ragioni è il risultato prioritario per questo Governo garantire la continuità produttiva dell'azienda, considerato che nella denegata e mai auspicata ipotesi di default di acciaierie d'Italia, a pagarne le conseguenze sarebbero state anche le centinaia di piccole e medie imprese che fanno parte dell'indotto del colosso e dell'acciaieria e che garantiscono livelli occupazionali che concorrono alla salute economica e sociale del territorio. A ciò si aggiungono anche i migliaia di lavoratori che prestano l'attività presso l'industria siderurgica in questione. Per tutte queste ragioni il Governo italiano ha sentito il dovere di intervenire prontamente attraverso l'emanazione di un decreto legge che ha introdotto misure urgenti sia per sostenere economicamente il settore siderurgico attraverso misure di rafforzamento patrimoniale, sia introducendo delle disposizioni in materia penale sostanzialmente finalizzate a impedire che eventuali responsabilità possano compromettere la produzione industriale. L'erogazione delle somme da parte di Invitalia, grazie all'autorizzazione del MEF, consentirà di far ripartire la produzione e saldare alcune importanti partite debitorie aperte, come i costi dell'energia e le forniture delle imprese dell'indotto. Queste ultime non sono state pagate a diversi mesi e, non avendo avuto ordini di lavoro, hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione. Senza il necessario intervento di questo Governo e di questa maggioranza, la produzione sarebbe fermata in quanto Acciaierie d'Italia non sarebbe stata in grado di pagare le materie prime, gli approvvigionamenti energetici e le aziende dell'indotto. Non posso non evidenziare come la questione pregiudiziale di incostituzionalità del decreto legge, che si fonda su una presunta prevalenza dell'interesse economico contenuto nel testo normativo rispetto a quello che è l'interesse ambientale di salute pubblica, è pretestuosa, frutto di un occhio sicuramente poco attento e soprattutto poco obiettivo. Il testo della norma oggi in discussione contiene espressamente un richiamo al necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dei livelli occupazionali, di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, di tutela della salute e di tutela dell'ambiente e degli altri beni giuridici lesi dagli eventuali illeciti commessi. Nelle disposizioni dettate in materia di sequestro, il testo normativo, anche per come emendato, prescrive che ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, di tutela della salute, e dell'ambiente, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Ma come se ciò non bastasse, questo Governo ha anche sancito nel testo normativo che queste disposizioni non si applicano quando, dalla prosecuzione dell'attività industriale, possa derivare un reale e concreto pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, ovvero per la salute e la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. La norma prosegue sostenendo che il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, di salute pubblica e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. E allora è pertanto alquanto agevole evidenziare come le motivazioni poste a sostegno della pregiudiziale di incostituzionalità Non solo non sono fondate, ma sono anche del tutto lontane dalla realtà del testo normativo, che non prevede alcuna prevalenza dell'interesse economico rispetto all'interesse ambientale e della salute pubblica, se non esattamente il contrario. L'intervento normativo oggi in discussione si inserisce nel solco di un percorso che comporterà la possibilità di trasformare il finanziamento soci in aumento di capitale, a semplice richiesta del socio pubblico di Acciaieria d'Italia. Nel dicembre 2022 è stato deliberato un finanziamento socio in conto futuro aumento di capitale sociale di 750 milioni di euro, 680 milioni da sottoscrivere in Vitalia e 70 milioni ArcelorMittal. Mittal. Solo in Vitalia potrà convocare l'Assemblea per deliberare l'aumento di capitale, funzionale alla conversione del finanziamento. Il Decreto Legge numero 2 del 2023 dà seguito all'Accordo di dicembre, permettendo ad Invitalia di utilizzare i fondi necessari per garantire stabilità funzionale. L'impianto normativo ha anche preso, nella giusta considerazione, aspetti che premiano il raggiungimento dei giusti risultati nella gestione dell'azienda e la messa in bonus della stessa. È prevista la subordinazione del 25% del, complesso, del compenso complessivamente spettante agli amministratori straordinari alla verifica da parte dell'autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, avendo altresì riguardo a parametri virtuosi come l'adempimento sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie, nonché all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali. È previsto un bonus finalizzato al raggiungimento della messa in bonus dell'azienda ed è previsto ancora un limite massimo al compenso spettante agli amministratori giudiziari. Pertanto, da una semplice lettura del testo della legge oggi in discussione, possiamo renderci conto come lo stesso rappresenti un caso di perfetto equilibrio tra multipli interessi prioritari, tutti coinvolti nella questione e tutti tutelati e garantiti nel miglior modo possibile. Desidero sottolineare come sia stato fondamentale il lavoro svolto fino a questo momento dalla maggioranza, proficuo il coinvolgimento in Commissione Industria al Senato del mondo istituzionale, del mondo sindacale e del comparto sanitario, che hanno permesso di farci avere un quadro ulteriore sugli interventi necessari da portare avanti. Un ottimo lavoro, lasciatemelo dire, è stato svolto dal gruppo della Lega, che attraverso le proposte emendative ha contribuito a migliorare il testo. La norma che andiamo a votare tutela una delle più importanti realtà industriali del nostro Paese, attraverso un intervento di sostegno economico importante, ma soprattutto necessario. In tal modo non solo sosteniamo un polo industriale che attraversa un momentaneo periodo di crisi, dovuto a fattori esterni come il caro energia, ma riusciamo anche a tutelare e garantire una continuità di impresa alle centinaia di aziende che ruotano intorno all'indotto dell'ex silva, tutelando e garantendo al contempo la sopravvivenza di centinaia di famiglie. Parallelamente la norma consente e tutela la stabilità e la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro attraverso un intervento di sostegno economico che ha come indubbia conseguenza quello di permettere una continuità aziendale del Polo Siderurgico non è sfuggito nemmeno l'aspetto della responsabilità penale e delle norme in materia di misure cautelari. Ma anche in questo caso il Governo è stato attento a non travalicare i necessari equilibri tra i vari interessi in gioco, mantenendo una linea normativa rigida nei confronti di chi sbaglia, ma al contempo non permettendo che eventuali comportamenti contro legge possano ripercuotersi sulla produzione, quindi sull'economia e quindi sui lavoratori e sui livelli occupazionali. Tale aspetto, ovvero la continuità della produzione, non è incondizionato ma incontra saggiamente il limite del rispetto e della tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente, principi di fronte ai quali qualsiasi situazione compromettente non viene considerata meritevole di maggiore tutela. Insomma, una legge che riesce a mettere d'accordo economia, produzione industriale, diritto al lavoro, diritto alla salute e tutela dell'ambiente, senza alcun sbilanciamento e senza alcuna prevaricazione di un principio rispetto ad un valore. Sostanzialmente questa norma, è lo specchio di questo governo e di questa maggioranza, che non è legata ad a prioristiche prese di posizioni o dogmi concettuali inviolabili, ma è proiettata verso una visione programmatica efficiente che mira al raggiungimento di obiettivi concreti, bilanciati e importanti per il nostro Paese, senza sacrificare i primari principi costituzionali che sono e saranno sempre il giusto argine dell'agire politico e normativo e che oggi più che mai ci insegnano che economia, ambiente, lavoro e dignità nazionali possono camminare insieme perché non più antagonisti, ma alleati verso l'unico obiettivo della crescita sana del nostro Paese. Qui,
0: Parlamento.